0: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Николай Сергеевич Валуев, человек со звонким, известным именем, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, политический и спортивный деятель. То, что он спортивный деятель, это понимает, знает вся страна, но и поговорим мы сегодня не только о спорте. Николай Сергеевич, здравствуйте. Владимир
1: здравствуйте, я уж не могу сказать по времени, но все аудитории... Огромный привет, вы тоже здравствуйте, добра. И, знаете, мирного неба над головой, что важно.
0: Вот именно. Я хочу с этого и начать наш с вами разговор. Мирного неба над головой сейчас не хватает некоторым областям нашей страны. Ездили вы в последнее время вот в Брянскую область, вот те области, которые вам... Я так понимаю, что вы там вы оттуда, да? Вы часто бываете там, как минимум? Да, я конечно. Вот в эти зоны неспокойные вы ездите как и депутаты, просто как гражданин.
1: На самом деле, пограничье наш, там, где мы еще сегодня граничим с Украиной. Очень неспокойно. В неспокойно в Белгородской области, Белгороде. Ну, по сути, граница стала какой-то линией разграничения, чуть ли не фронтом. Брянской области это касается в том числе, и не обходится ни одного дня, я повторюсь, ни одного дня не обходится без того, чтобы в украинской территории не прилетал снаряд, дрон разных типов. Сейчас на самом деле, развернулась самая настоящая война дронов. Но, к сожалению, вот если говорить о Белгороде, то реактивные снаряды туда долетают, а до приграничных деревень и долетают уже и обычные снаряды, мины. Люди гибнут, калечатся. И что характерно, я бы отметил, что и что касается Курской области, Орловской, Брянской, Долгородской, Ростовской. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, боеприпасы эти все попадают в то место, где собираются мирные люди. То есть они не попадают по инфраструктурным, если уж на то говорить, объектам, а чаще всего попадают в рынки, больницы школы, дома, там где абсолютно точно военных даже близко не наблюдается. Это касается Донецка. Вот сейчас взятие Авдеевки, конечно, призвано уменьшить плотность тех обстрелов, что происходили буквально каждый день. Там плотность огня всегда была высокой. Ну, сравнительно недавно, когда мы ездили в последний раз в Донецк, с Джеффом Монсоном снимали телевизионный проект, грохот постоянный. Постоянный. Сейчас он с взятием Абдеевки, а по сути пригорода Донецка, стоял просто неимоверный. Но все равно. Вот и вчера, и вот сегодня по Донецку были прилеты. И к моему огромному... К сожалению, прилеты эти знаменуются смертями мирных жителей. Да, Николай Сергеевич, а скажите, пожалуйста, а почему
0: не идет эвакуация вот именно тех территорий Российской Федерации, приграничных, которые обстреливают? Ну и Белгород вообще-то, уже многие говорят, что ну, слишком много большой риск сейчас у горожан. Почему не идет эвакуация? В общем-то, это логично.
1: Эвакуацию такого города, как Белгород, Полностью. Ведь э, никто э, не может э, быть уверенным, что бьют только по конкретному там э, району города да, или по конкретной деревне, допустим. То есть, э, ну, если мы говорим об эвакуации, это не, как, там, не тысяча, это сотни тысяч э, людей которых надо где-то разместить и все остальное. То есть, ну, это физически просто невозможно осуществить. Например, в Брянской области эвакуация относительно детей, например. Она проходила, она и в других областях проводится. Дети переселяются в более глубокие районы, ходят в школы, живут в общей жизни, а равно так же... В ближайших деревень и поселках предложение для взрослых тоже переезжать на время, но сами взрослые не переезжают, боятся оставить без присмотра свои дома. Остаются, но детей, да, отправляют. И, в общем-то, это выглядит так. Это везде, не только в Брянской области происходит. И осуществлять эвакуацию тех крупных агломераций, как Донецк, как Белгород, просто... Физические, ну, понятно, тяжело, физические. да,
0: это понятно, но как вы думаете, чем тогда все это закончится? То есть это, это можно, если вот через год мы с вами встретимся, вот так же, дай бог, да, вы вот будете, ну, жили вы будете говорить примерно то же самое, что обстреливают, эвакуация невозможна, то есть чем это может закончиться в итоге?
1: Я буду, скорее всего, говорить о том, что обстреливают уже, как и обстреливают сейчас, кстати, территории, которые вновь, ну, уже обошли как области, как республики состав Российской Федерации, Терсонская область, Запорожская, Туганская народная республика, Донецкая народная республика, ведь и некоторые их части еще не освобождены российской армией. И, в общем, идет все к тому, что исторические территории, которые в свое время были переданы в состав Украинской ССР. Российская армия, я, наверное, буду повторять уже скорее официальные высказывания, во-первых, лиц государства, создается, во-первых, кордон, такой э, буферная зона, которая отодвигает возможное размещение средств еще более тяжелого поражения, потому что никто в Киеве не скрывает свое стремление в НАТО. И, по сути, э, многие виды вооружений, которые уже там находятся, хотя Украина еще не в НАТО, и, я надеюсь, не будет там, говорит о том, что мы ведем... Ну, такую международную войну, по сути, с коллективным так называемым. Это, зап...
0: Николай Сергеевич, смотрите, буферная зона. Но ну, это значит, что никакой, ну как называемого освобождения всей Украины речь не идет. Будет буферная зона. А вот говорит, через год мы с вами встретимся и будут такие же обстрелы, но будет уже обстрел других территорий.
1: Так я вас понимаю. Значит, второй целью специальной военной операции является денацификация Украины. А уже отвечая на ваш второй вопрос, просто это первый вопрос. Когда это закончится? Я крайне в крайне сложном, наверное, положении и чтобы вам утвердительно и точно ответить на то, когда это произойдет, потому что слишком большая разница введения боевых действий российской армии и значит, армии Украины. Если мы стараемся максимально не трогать гражданские объекты, соответственно, гражданских лиц и, по сути, стараемся сталкиваться с вооруженными силами, там, нацбатами и всем остальным, то... С той стороны бьется, ну, скажем так, по площадям. Я ведь привел пример в самом начале, да, и по рынкам, и по больницам ведутся обстрелы, и это все зафиксировано. Это все не раз уже представлялось в виде доказательств в Организации Объединенных Наций и с завидным, скажем, постоянством. те Обращение в и резолюции, которые предлагает Россия, блокируется в Организации Объединенных Наций. В первую очередь это Великобритания и США. А теперь возвращаясь про бухерную зону, то, что вы сказали, давайте не забывать, что территория Украины граничит с территориями стран, входящих в в НАТО. из исторической справки они там, в общем-то, находиться были не должны. Однако эти, ну, так называемые обещания, данные при еще президентстве, при первого единственного президента Советского Союза Горбачева абсолютно не выполнялись, как прочие обещания, которые э, давались первому президенту России Ельцину. Поэтому сегодня вопрос, вопрос, в общем-то, в том, что Даст ли Россия возможность нынешней нацистской власти Украины затащить Украину в область НАТО и по факту туда вступить? Даже в усеченном том э, составе, потому что усеченным сейчас не Крым, ни Луганщина, не Донецкая ну, ну, народная служба. Ну, это возможно?
0: То есть это возможно вариант развития событий?
1: Дело в том, что, ну, скажем так, я тут не могу выстраивать прогнозы, но чисто исходя из действий, слов действий, прежде всего, Зеленского и его команды, мы можем даже, вот я лично, это мое личное мнение, Могу допустить, что вхождение в НАТО в каком-то варианте усечённом — это фактическое признание потери этих территорий. Но ради того, чтобы обрести хоть какое-то... Ну, знаете, легитимности, защиту от НАТО, Зеленский готов на это пойти. Но это не значит, что НАТО готова пойти э, ровно на такие а же... А Россия края, на это там... пойдет
0: в случае того, что узаконит эти территории?
1: Я думаю, что НАТО, они не раз об этом говорили, что НАТО не готова Украину принимать в свой состав, которая имеет конкретный региональный конфликт. В случае торга Россия
0: пойдет на то, чтобы Украина вошла в НАТО в усеченном время.
1: Ну, я не могу вам за НАТО ответить. Нет, за Россию. Я про Россию говорю. Россия, Россия ни в каком варианте не готова тому, чтобы Украина ни в какой ее части э, не входила в НАТО. Понимаете, это было изначально, еще даже до тех э, минских соглашений, которые там, э, э, алхимии или как его, присутствовали вот эти вот фейковые истории, которые тянули время и все остальное, когда уже российские войска находились возле Киева. И все это отвлекающие эти маневры, э, так называемые они... Четко, ясно, прямым текстом участники тех событий сказали. Это, по сути, ну такая была просто оттягивание времени. Николай, И мы
0: сейчас как... небольшой тайм-аут. Мы прервемся буквально на пару минут. Сейчас небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами, с нами Николай Волоев. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать микрофона Владимир Зварсобин. Напоминаю, что с нами депутат Государственной Думы Николай Сергеевич Валуев, спортсмен и депутат, и политический деятель. Сегодня мы говорили в первой части о политике, о международной политике, точнее о конфликте с Украиной. А сейчас мы поговорим, Николай, если позволите, Игорь Сергеевич, если позволите, все-таки о такой вот новостной повестке из Государственной Думы. Вот пишут сейчас в новостях, что обсуждается, разрабатывается в Думе проект по поводу того, что надо запретить иногентам пользоваться соцсетями. Как вы относитесь к этому законопроекту и действительно ли он разрабатывается?
1: Наверное, вы не, не совсем верно э, так бы, охарактеризовали за полный запрет иноагентам пользоваться. Вообще речь идет о размещении рекламы для иноагентов.
0: Это, это, это другой законопроект.
1: А вы конкретно проекту, проект, Да. да? Смотрите, тогда я вам здесь не прокомментирую это точно, потому что, ну, фактически знаю хорошо могу ответить по размещению рекламы.
0: Ваше личное мнение, Николай, вот как вы депутат Госдумы, к
1: этому относитесь? Это Трудно осуществимо, если только не повлечет ну такие весомые последствия для тех, кто решит, допустим, в будущем такой запрет. Обойти. Ну, будучи признанным, будучи признанным иноагентом, потому что, ну, наверное, юридически это будет достаточно сложный конструкт. И вот лично мне пока э, непонятно, как э, мы можем запрещать, пусть даже иноагенту, э, пользоваться социальными сетями, если это, э, допустим, использование чисто для общения и обмена информацией. Ну, не транслирования своих иноагентских взглядов на те или иные вещи. А если это ну, чисто деловая какая-то история. Вот как здесь э, разграничивать, понимаете? Достаточно сложно. У нас э, социальные сети, вот вы говорите, а, допустим, я сам с удивлением узнал, правда, не пользуюсь, э, ну, например, мессенджеры, которые из мессенджеров, по сути, уже тоже превратили в социальные сети. К примеру, если вы там пользуетесь каким-нибудь там WhatsApp, да, он теперь не только для передачи сообщений и видео, и аудио, там, и всего прочего, но теперь это уже является социальной какой-то сетью, где э, есть возможности для собирания информации, экстраполирования своих взглядов и всего остального. То есть э, это же происходит э, со многими мессенджерами, да? Когда, как быть в этой ситуации?
0: Николай, а, да, а вообще вот э, э, столько законопроектов сейчас, да, звоните. Возник,
1: по крайней мере в голове вот первое такое. Как э, зернышки отплевел? Отделить.
0: отделить. Сейчас очень много законопроектов подобного рода. Почему-то законодатели очень подробно размышляют на тему, как еще, каким-то еще образом иногентов вот прищучить. А я вот, когда начиналась эта история, нас убеждали в том, что иногент – это не наказание, звание иногента, а просто маркировка. А что-то меняется эта концепция? То есть это, получается, а, иногент равно предатель, и нужно каким-то образом его а, значит, наказать? То есть, судя по тому, что вот такие законопроекты возникают, это не маркировка уже, это, по сути-таки, отщепенцы и предатели. Такое впечатление. Нет, нет,
1: нет. Давайте опять же разграничивать все-таки иногент. Это, да, он так и остается, маркировка. Это... Некое звание, можно так сказать, если со спортом сравнивать, не очень, я бы сказал, на мой взгляд, красивое, но оно характеризует действие человека в отношении, ну, в отношении, скажем, вещей, понятий, которые в законе, в общем-то, обозначены. Почему он получает именно вот этот статус. А уже другие законы определяют ответственности на агента если, как, впрочем, и другого человека, который э, может осуществлять э, действия в публичном пространстве, куда, в общем-то, и соотносится там деятельность в социальных сетях, медиа, медицинском а, поле, в другом каком-либо, проецируя, и, и, в общем-то, может быть, даже не являясь инагентом, но повторяя те действия, которые благодаря, может быть, в кавычках которых э, человек стал этим самым иноагентом. Это все не зашито в маркировку, как вы выразились, иноагентских действий, точнее звание иноагента. А вот действия иноагентские, они подлежат определенной ответственности. И эта ответственность может быть и уголовной, она может быть и административной. Но она распространяется, собственно говоря, на всех. Просто есть сопряженные с данным видом деятельности преступлениями, по сути, законы, которые и определяют итоговую ответственность и наказание за, в том числе, и на агентскую деятельность. По поводу маркировки.
0: Российский спорт... Я хочу сейчас перейти к родной, к вам теме спорта. маркировали маркировали нас очень хорошо. То есть сейчас мы находимся, спорт находится. Если это не так, заразите в полной изоляции. Вот как быть? нам в этой блокаде. Есть разные варианты. Вот сейчас у нас возникают игры БРИКС, у нас сейчас в между... идет киберчемпионат в Казани и так далее. То есть мы пытаемся прорвать эту оборону, точнее, эту блокаду. А есть другой вариант. Вы знаете, вот знаете, в НХЛ а, чемпионы... 30, да? 107. семь стран Да, приехал. да, да. Ну, здорово. Нет, Они я ничего с этой блокады но вот в НХЛ спокойно играют себе внутри э, вот, э, хоккеисты и чемпионы называют чемпионом мира. Они самодостаточны. Да. Нет ли, может да. быть, у нас есть свой какой-то вариант сделать очень хороший свой чемпионат. То есть все-таки взращивать своих игроков. Не сильно даже ориентироваться на международную какую-то арену, а спокойно заниматься вот своим развити- развитием своего спорта. Вот как вы к этому относитесь?
1: Спорт э, – явление международное. И э, он никогда не будет э, развиваться, э, так сказать, если спортсмены будут крутиться в собственном саку. То есть это но, по сути, приведет к отсутствию должной конкуренции, а, следовательно, приведет к падению результатов. И отношение самих спортсменов к подобным соревнованиям будет тоже, скажем так, не сильно-то лояльным. Ведь сейчас речь даже не о деньгах, речь именно о международном статусе тех или иных соревнований, где спортсмен может показать результат и доказать, что он лучший в мире. Ведь почему Международный олимпийский комитет Он уже, в общем-то, показал Абсолютно над государственной структурой Я имею в виду, что он не принадлежит По сути, ни, ни одному государству мира Но лишь является спортивной Вполне себе лоббистской И, что важно, коммерческой организацией Которая проводит соревнования В свое время узурпировав право проводить одно из масштабнейших международных событий под названием Олимпиада, которую еще придумали э, древние греки. Однако и становление, и процесс работы Международного Олимпийского комитета проходил не без э, тех государств, которые сегодня э, для нас, для России, для белорусов, являются недружественными, это мягко говоря. А представители этих государств сегодня верстают повестку Международного Олимпийского комитета и, по сути, диктуют некие правила. Вы знаете, все время штатовцы любят говорить на мире, основанным на правилах. Только забывают при этом добавить, что эти правила они пишут для всех сами. Так вот, спорт, к сожалению говоря, простым языком, эта политика тоже пришла. И мы вынуждены сегодня, пока на начальном этапе, придумывать пока еще не альтернативные, но уже международные соревнования, которые, в общем-то, мы вплетаем, в том числе и киберспорт, что сейчас в Казани и сделано.
0: Конечно, на слуху, вот сейчас игры в Казани, и там рядом с Владимиром Путиным сидела Камила Валиева. В России считается жертва спортивных интриг против нашей страны. Николай, как вы относитесь все-таки к этой Камила не
1: единственная жертва, на самом деле. Не единственная,
0: конечно, не единственная. но такая самая яркая звездочка, которая сейчас все жалеет.
1: Да, мы ее жалеем больше всех в силу ее возраста. И вот того, что, по сути, она попала под этот прессинг, еще будучи, ну, вообще... Уже время прошло, конечно, с момента Олимпиады Пекинской, но, тем не менее, это не приведи господи, она еще ребенок, по сути, на тот момент была.
0: Да, но там да. есть разные мнения, конечно, этот счет, что вообще-то препарат был все-таки в крови обнаружен, и для, на это вообще большая ответственность тренеров из-за этого есть, в общем-то. Но, конечно, с другой стороны, можно было не так жестоко ее наказывать на международном уровне.
1: А я об этом и говорю. Дело в том, что я э, не в том плане, что оспаривать нахождение и нахождение препаратов. Ну, кажется, на сегодняшний день это факт доказанный, и я не собираюсь на этот счет что-либо там сказать. Вопрос демонизации, демонизации отдельных спортсменов, отдельных стран, которые сегодня, ну, условно, не стали там неугодны, и ровным счетом абсолютное молчание по поводу спортсменов тех стран, с которыми мы сегодня, ну, по сути, по разной стороне, баррикад находимся, ведь там невероятная Огромное количество использования запрещенных препаратов Гораздо более тяжелого класса Это отсутствие полное Вот хотя бы даже близко Того осуждения Я не ратую за еще тот троллинг И буллинг, так называемый Этих спортсменов, на голову которых Даже близко не обрушивается Вот это дамоклов меч Мировой прессы и всего остального Да,
0: Николай, мы об этом поговорим Сейчас просто у нас небольшой блок новостей Мы прорвемся и снова вернемся к вам, наши радиослушатели Оставайтесь с нами. Диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что с нами депутат Государственной Думы Николай Валуев. Спортсмен, политик, депутат. В общем, говорим мы поэтому и обо всем. И сейчас мы говорим о спорте.
1: Именно поэтому я и обращаю внимание на то, что через спортсменов, которые так или иначе отметились в допинговых каких-то скандалах, демонизируется вообще вся страна. Это происходит еще с момента 2014 года, с Сочинской Олимпиады. Когда Запад, так сказать, коллективным, назовем его коллективным Западом, с помощью Национального олимпийского комитета, ВАДА, в особенности, абсолютно, вот только мне трудно представить, кто там кому подконтролен, но у меня вот этот триумбират четко вырисовывается. ВАДА, МОК э, и КАС. Слишком многое их связывает. И именно тогда э, были уже таком на Всемирном уровне, я бы сказал, вброшенные, на это были потрачены невероятные средства, я уверен, чтобы пресса мировая об этом писала. Так называемая государственная программа Допендирование спортсменов. Это с 2014 с года. российской Лица. стороны,
0: что они обвиняли в том, что Россия на государственном уровне поддерживала да. эту допинг-программу для того, чтобы победить в очень принципиальных для нее сочинских играх?
1: Да, 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 да. Это все никуда не делось. Только обострилось с началом специальной военной операции, в которой где-то спецслужбы этих стран проспали откровенно. Мы как, в общем-то, с Крымом если будешь напоминать, потому что мы говорим сегодня в дни Крымской весны, я, пользуясь случаем, хочу всех а, поздравить. Это было начало, на самом деле, огромного процесса а, возвращения в Россию а, не только территории, но и людей, которые, мягко говоря, оказались перед выбором.
0: Да, Николай, мы сейчас мы, мы сейчас Крыме, понятно, поздравили, просто мы сейчас о спорте, я боюсь, мы уйдем, уйдем в, эту, в другую сторону.
1: Расходьте, да. И, скажите, скажите,
0: пожалуйста, вот как, как вы сейчас оцениваете дальнейший путь Камил Валиевой? Ну, я так понимаю, что, в общем-то, о международной карьере ей можно забыть. Как, какая, взгляд, на карьеру будет? Кам... Кстати, помощница, Кам... не хотите ее взять в депутат? Помощница депутата? Кам...
1: Я хотел сказать о другом. Я хотел сказать, что, во-первых, в Камиле сейчас, я не думаю, что нужно работать помощницей, а нужно выступать и продолжать выступление уже как профессиональные спортсменки. Для этого существует и ледовые шоу и прочее. И пока есть силы и здоровье, этим трудом зарабатывать себе на жизнь. Ну, это мое мнение. Может быть, Камила со мной не согласится. Естественно, решение всегда будет за ней. А возвращаясь к спорту, сейчас, понимаете, слишком многие вещи увязаны друг с другом. Проведение специальной, опять же, военной операции напрямую связано с и успехи, что важно, успехи российской армии на фронте напрямую связаны в том числе с приближением того момента, когда мы будем в том числе выставлять свои условия и международным спортивным организациям, которые сегодня...
0: Каким образом, Николай, подождите, каким образом мы будем диктовать свои условия Международному Олимпийскому комитету, например?
1: Очень просто. У нас, я уверен, что это не будет такая диктовка условий Международному Олимпийскому комитету. Вообще это будет несколько выглядеть по-другому. Мы по сути э, воюем сегодня с неоконами, с э, вот этим с миром потребления и так называемым э, однополярным э, миром. Наш президент постоянно говорит, что мир уже давно многополярный и перестал быть э, однополярным. Но э, кто-то считает что если он даже перестал таковым быть То надо вернуть все э, в сферу однополярности в те самые правила, которые нам собираются э, писать И которым, по их мнению, мы должны следовать Так вот, э, когда многие страны э, а Причем страны с населением гораздо больше Чем там у тех же Соединенных Штатов И объединенной всей Европы то же самое, да, Они смотрят на эту схватку Очень внимательно и серьезно И их действия, действия, в том числе и в мировом спорте, они будут определять те самые условия, которые Международному Олимпийскому Комитету, хочет он того или не хочет, придется соблюдать. Помните, я сказал, что Международный Олимпийский Комитет давным-давно стал коммерческой организацией, которая очень сильно зависит, заточена на э, деньги, на немалые деньги. эти государства Которые сегодня смотрят на нашу схватку э, Они как раз Источники тех э, невероятных Средств, которые Международный Олимпийский Комитет Очень бы хотел получить Следовательно, наши успехи на фронте Они очень сильно влияют В том числе и на те действия Которые последуют со стороны Этих государств По поддержке или не поддержке э, России на международных э, Все, спортивных... Я это
0: понял, я... Николай, а вот скажите Стоит ли российской сборной, российским спортсменам в этом случае участвовать сейчас в Олимпиаде в других международных играх под нейтральным флагом? И вообще, как вы относитесь к смене спортивного гражданства спортсменами?
1: Вопрос стоит не в том, что стоит им или не стоит. Я до недавнего времени говорил, что под нейтральным флагом выступать стоит, но не при том уровне оскорбления с помощью различных условий, в которые нас поставил международный Олимпийский комитет. Вообще Международный Олимпийский комитет, выставив определенные условия, убрал львиную долю российской сборной, которая в теории может поехать даже в нейтральном статусе на Олимпиаду. По сути, у нас сегодня такое право могут иметь не более там десятка спортсменов. Не более десятка спортсменов могут поехать, если согласятся и то, если согласятся с выполнением тех условий, которые выставил Международный Олимпийский комитет. Это не сборная России уже, понимаете. И уровень, опять же, с момента когда я еще говорил, что так, в принципе, нам бы и поехать не мешало, уровень вот тех оскорблений в виде условий, которые были выставлены МОКом, он очень сильно повысился. Не в лучшую сторону повысился. То есть вы изменили
0: свое мнение? Вы отзываете вот это свое согласие на на нейтральный флаг?
1: Я сказал, что в таком варианте, я считаю, что мы ехать туда не должны. Ничего мы из себя, как сборная страны в составе там пяти человек не можем представлять. И более того, что важно, если бы мы на тот момент, когда еще я это говорил, стали бы отказываться от участия в Олимпиаде, мотивируя это несоответствием еще тех условий, нас могли бы юридически лишить каких-то там циклов, двух как минимум циклов, которые мы бы пропустили. Мы не могли бы приехать на Олимпиаду в силу, того, что это юридически закреплено в документе. Сегодня сам Международный олимпийский комитет, выставляя эти условия, они тоже оформлены юридически, является той стороной, которая, по сути, и запрещает россиянам э, прибыть на Олимпиаду. И это сильно меняет расклад сил. Ну, не расклад сил. Но ситуация меняет... все меняет, да, саму по себе. И будет она рассматриваться в суде, потому как если мы отказались тогда, то мы, ну условно, по жизни там, по человечески обиделись, развернулись, получили вот эти санкции, про да, пропуски циклов олимпийских. Сейчас сама главная организация юридически совершила все эти действия, чтобы мы туда... Все, это я я, я
0: вашу мысль понял. Там хочется просто успеть еще еще спросить по поводу все-таки смены спортивного гражданства. Как вы относитесь к этим спортсменам, которые сейчас массово уезжают за границу, меняя э, страну на другую страну, то есть выступают теперь по чужим флагам? Как спортсмен, вы понимаете их?
1: Я только не соглашусь с вами, что это происходит массово. В исчислении спортсменов российской сборной точно не массово происходит. Основная, опять же, длинная доля спортсменов остаются в российском гражданстве. И просто те случаи, когда, когда это гражданство, спортивное гражданство, ребята меняют, ну, как бы выражая готовность сменить флаг и выступать за другие страны, это не многочисленные случаи, не массовые. И они есть, надо это признать. Выбор в сторону смены спортивного гражданства, я считаю, ими сделан очень в непростое для страны время. Я сейчас подбираю слова. И пусть они потом не удивляются отношениям россиян, будь и, если они захотят вернуться. Но нет, физически... Они, конечно, вернутся, но как специалисты, как, скажем так, медийные личности, если даже этот статус они обретут, они вряд ли здесь не понимание понимания российских граждан, потому что мы, по сути, находимся в горячем военном конфликте. У нас сейчас не та ситуация, когда силу того, что вот надо выступать и все остальное, Нужно таким образом уезжать в другие страны, иметь гражданство. Это воспринимается э, с оттенком предательства, а то и как прямое предательство. И я как бы здесь не то, чтобы там советчик или морализатор, я лишь констатирую э, то, что происходит. Пусть они будут готовы к тому, что им на голову далеко не всегда будет выливаться там э, одобрение. А чаще всего Будет. Не, да на голову будет выливаться, и да? Им, им жить всю оставшуюся жизнь. Да. давай, Мы были. сейчас
0: повернемся обязательно к вам. У нас будет последняя часть нашего эфира. С нами Николай Валруев, политический спортивный деятель и, конечно, депутат Государственной Думы. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон микрофона Владимир Варсобин, с нами Николай Сергеевич Валуев, депутат Государственной Думы, ну и, конечно, известный спортсмен. Николай, я хотел все-таки поговорить вот о вас лично, как вам в политике? Вы все-таки в нашем сознании все-таки спортсмен, вы большой, вы гигантский боксер, которым мы любовались все, и вот вы сейчас, вы давно уже в политике, вы там уже, наверное, свой. Вам не тесно в ней? Вам комфортно? Как вы себя чувствуете? Понимаете,
1: у вас сама формация, вот там транскрипт, как вы задаете этот вопрос, как будто с неким сожалением или еще с чем-то. Я бы, знаете, вас отговорил от некого удивления, и уж тем более, если вы об этом говорите с некоторым сожалением. На самом деле в политике... В том числе спортсменов, как, впрочем, и представителей других профессий достаточно много. Как, впрочем, и ну, представительные, законодательные и в исполнительной власти а, тоже хватает людей, которые прошли определенный а, спортивный путь, а, обретая там, знания, навыки, попутно обучаясь в вузах и все остальное, что, собственно говоря, в моей жизни также присутствовало. Но а, политика — это... В первую очередь, это публичная деятельность, где я чувствую себя как рыба в воде, поверьте. И именно поэтому я стараюсь присутствовать не только в публичном поле, в самой Государственной Думе, но и часто бываю, вот в том числе, с вами на радио общаюсь, ведь у нас аудитория, точнее, это у вас аудитория очень большая, так как это не моя какая-то авторская программа, но и на телевидении, и во многих других местах. И <смех>, а, те мысли еще, которые а, я вынашил, а, попадая в свой в свой имею в виду, а, первый созыв Государственной Думы, они уже стали законами, и это лишний раз мне доказывает, а, что а, в этих мыслях я был прав. Я был прав, как в общем-то оказалось и в отношении других мыслей, что касательно экологии, того же нынешнего туризма, потому что я работаю сейчас в комитете по туризму, который совершенно точно не исключает ни спорта, ни экологии. И Наверное, я уже ответил на ваш вопрос, как вот там. Да, да, Вам... уже
0: ответили. Николай, ну спортсмен, любой это спортсмен это... хочет быть чемпионом. Ну, золотые медали, это же, не, это же даже второе место не очень хорошо для хорошего спортсмена. А вы никогда не думали вот, участвовать, допустим, в президентских выборах? Ну, это как в чемпионат нет. мира, как финальный финальный матч.
1: Нет, нет, нет. Президентство нельзя рассматривать как соревнования. И вообще президентский пост это, – это не медаль и не чемпионский пояс. Дело в том, что меня, да, иногда спрашивают, а вы сравнивали когда-то политику со спортом? Конечно, здесь есть место определенному соревнованию, соревнованию амбиции, взглядов, схлестке, мнении. Что мне всегда было важно, что здесь всегда есть место дискуссии и выражению собственного мнения, которое в спорах, где где в спорах рождается какая-то истина. Но еще раз повторюсь, президентство, как, впрочем, я вот воспринимаю нынешнее свое нахождение на этом посту как служение. Президентство – это еще большее, я считаю, служение, и это еще большая готовность совершенно не принадлежать самому себе. На, на это э, надо миллион раз подумать, прежде чем решиться. Нельзя подходить к президентству э, с точки зрения э, получения некого приза. Это Понимаете? понятно. А вот ну, хочется это, что-то это...
0: изменить стране. Ведь президентство это когда хочется что-то изменить. Вот вам в России что-то хочется изменить. Очень
1: ну, прям... есть такая а, навязчивая смотри... мысль. Мне уже удалось что-то изменить, понимаете? Вот на том месте, где я уже нахожусь, мне удалось поучаствовать самым непосредственным образом в том, чтобы появились определенные законы, по которым живет вся страна. Это же это достижение, я горжусь тем, что это удалось сделать. А с помощью, ну так скажем, тех возможностей, которые открылись, в том числе и для меня, мне удалось помочь просто по-человечески невероятному количеству людей, которые э, у меня в конце концов это есть, вы знаете, благодарственные письма, просто э, отзывы людей, э, с которыми мне э, судьба свела, и, и это удалось сделать э, очень в разных, в разных сферах. Поэтому я считаю, что мое решение в свое время прийти сюда, э, оно было правильным. Oh uh, the- я еще многого здесь не сделал того, чего бы хотелось.
0: А кстати, вот опять как, как спортсмену, как боксеру, уже в хорошем смысле. Вот, ведь это соревнование, вы сейчас правильно сказались, и в политике это тоже соревновательный вид спорта, это в кавычках скажем. А не хотелось ли кому-нибудь из выйти на ринку с каким-нибудь из политиков, ну и там выяснить все-таки, кто сильнее, или дать в морду наконец-то? Вот, весь у вас было такое чувство хоть раз. Во время политической а,
1: карьеры. Знаете, это нет. Дать морду... Дать морду в ринге, когда это соревнование, это вот прям слово оправдано. Это хорошо, это, это правильно. И там мы опять же в ринге выясняем, кто из нас более искусный. Вот в этом ну бокс, любой без спорта это искусство его познание, и его всех э, сторон – это большой, огромный труд. И в политике тоже очень большой, огромный труд э, доказывать свою правоту не с помощью кулаков. А не с помощью кулаков, а с помощью убеждения э, действий, э, в том числе э, даже... С помощью людей, единомышленников, которые разделяют, допустим, твое мнение, твою э, точку зрения.
0: Вот Другой инструментарий. Но спа- соперник у вас
1: есть? У вас Все есть это какой-то это, противник? Это, это инструментарий, поверьте. А, более того, а, ну, в общем-то, и а, политика сама, так или иначе, она порождает, а, ну, некую сферу законов, по которым живет общество. А, что, собственно говоря... Парламент России именно в эту, в эту деятельность и вовлечен сам непосредственным образом. И попадая сюда на работу, вы уж извините, здесь неприменительны э, методы, когда мы э, выясняем отношения в ринге, на татаме или еще где-то. Поэтому здесь, в общем-то, и не находятся люди, э, вам честно скажу, которые э, просто-напросто... Э, могут вызвать, э, вот лично у меня, э, желание простым образом их ударить. Понимаете? Им, им повезло, это... что они не вызывают нет, у вас такое чувство. Нет, нет им повезло. Это э, повезло, в общем-то, всем, по сути. Это да. Что эти люди здесь, ну по крайней мере, в Нижней Палате, 450 человек. Здесь не только они, здесь аппарат еще больше людей работает. И все должны соответствовать каким-то, ну, в конце концов, критериям культуры и всего остального. Есть культура политического общения, которую никто никогда никуда, в общем-то, не отбрасывал. Я очень рад. Я всегда без, знаете, вот, без тени злорадства какого-то вообще не любил видеть, что очень серьезные знаковые э, люди вдруг в парламенте во время какого начинают просто-напросто просто драться э, бросать друг друга не знаю там напитки все что под руку попадется это бесилия понимаете бессилие? это это признак бессилия, абсолютно точно э, сильный человек не может себе позволить такого отношения и э, и так выражать э, взрослый человек, сильный человек себя не должен Ну, никто, никто
0: за все время нахождения в Госдуме, я думаю, к вам агрессии не высказывал, да, я так понимаю. Но это было бы, наверное, глупо.
1: А я не видел, чтобы была агрессия в принципе, чтобы кто-то вот друг другу высказывал, именно, знаете, чтобы это вот выглядело как агрессия угу. за все годы. Сколько мы приходим на заседания палаты, ничего подобного я не видел. Я, я очень рад, что я не попал в этот период, когда э, э, драки в парламенте, они были. Шандыбин, ну, я помню, да, да, ой, так, это конечно. было очень интересное ну, время. Ну, ну нет, мы уже, знаете как, еще при Нарышкене мы уже все это переросли.
0: Но, честно говоря, мне было бы страшно представить, если бы вы были в том созыве и участвовали в этом деле. Это было бы, мне кажется, очень травмоопасно, честно говоря, для многих депутатов Госдумы. Мы же
1: с вами взрослые люди, и не можем мыслить категориями, если бы до кого. Да,
0: конечно, конечно. Просто я так
1: немножко пофантазировал. Николай, спасибо вам
0: огромное. Спасибо за обстоятельный разговор практически обо всех интересующих сейчас наших слушателей тем. С нами был Николай Сергеевич Валуев, депутат Государственной Думы. Думы, политик, спортсмен. Спасибо вам, до свидания. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.